0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, Iara Quaresma. Tudo bom?
1: Tudo ótimo, Bernardo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada. Eu
0: agradeço muito a sua presença aqui e você fala sobre estilo, sobre imagem sistêmica. Explica para mim isso daí.
1: Bom, eu já trabalho né, nessa área há mais de cinco anos e eu entendi que através da imagem a gente fortalece a identidade. Então, a identidade ela tem um papel de fortalecimento de quem a gente é, dos nossos propósitos. E eu percebi que essa imagem, ela cumprindo esse papel, principalmente no universo feminino, né, que é a minha área de atuação, essa mulher se sente mais autoconfiante. E isso faz com que ela... Eu falo que ela brilha cada vez mais, sabe? Porque o contrário disso é o que a gente chama de furto mesmo ou sequestro da individualidade. Uhum. Então, a imagem ela vem para fortalecer isso, que diferente do que muita gente pensa que consultoria de imagem estilo é só, só sobre moda, é só sobre beleza. Não, como ferramenta, como isso traz pertencimento para a mulher. Esse é o meu trabalho.
0: Mas a sua trajetória, como é que você chegou a, a encontrar essa, essa, esse propósito para você?
1: Vamos lá, que vai render essa <risos> conversa, tá? Vamos dizer que, no mínimo, eu devo ter feito aí umas quatro transições de carreira. Já trabalhei numa empresa corporativa 14, 15 anos da minha vida. E nessa época eu fazia... É, direito. Então, meu sonho, inclusive, era ser juíza, sabe, uhum. a justiceira queria salvar o mundo e estudei muito, me dediquei muito, era muito apaixonada pelo direito, inclusive, e aí, quando eu me formei, uh, fui me inserir no mercado jurídico, quando eu cheguei lá, não era aquilo que eu queria. E aí eu não me adaptei mesmo àquela rotina, né? Aquele ambiente. Não tinha nada a ver com a área jurídica, o conhecimento jurídico em si. Mas com aquele ambiente, sabe? Me deu uma sensação de não pertencer mesmo.
0: Uhum.
1: E aí isso começou a me fazer muito mal. E socialmente também você é muito cobrada, né? Eu já era uma mulher aí com 28 anos. Então, pensa nossa, ela não sabe o que ela quer da vida, né? Então, eu fui muito julgada e cheguei a trabalhar numa área jurídica específica, cheguei a advogar também e, sabe, nada preenchia meu coração. E eu me recordei, assim, muito que uma amiga virou para mim e falou assim, ah vamos montar uma loja? e eu estava tão desesperada que eu acho que se você falasse assim pra mim, ah, sei lá, vamos vender picolé na praia. Eu tava topando, sabe? Porque eu tava muito mal. E aí eu me recordei que quando eu era adolescente, né, eu Fazia acessórios para vender na escola. Eu sempre, ah, às vezes, era chamada para fazer fotografia, modelar para as lojas. Eu cheguei a trabalhar num primeiro emprego, antes de trabalhar nessa companhia também, em lojas que trabalhava com beleza feminina. Então, eu tinha uma veia para isso, sabe? Então, vamos lá. Fui, larguei tudo Nossa, direito, é. larguei tudo Inclusive, eu encontrava com os meus colegas de trabalho... eles falavam assim... De faculdade... Nossa, Yara, mas você era uma aluna tão aplicada... Como assim você está largando direito... Para trabalhar com moda... Sabe? Então... Foi uma coisa muito difícil para mim... Mas eu fui... Sabe? Eu sou essa pessoa que vai... Vai com medo, mas vai... Sabe? Uhum. E daí... É, fui empreender nessa loja com uma amiga... E como sempre eu sou uma pessoa muito estudiosa, né, então acho que a pessoa do direito é essa pessoa que gosta de estudar,
0: uhum.
1: e eu comecei, eu atendi muito no feeling do negócio, uhum. sabe, eu era responsável pela, pelas vendas, pelo marketing, pelo atendimento, e eu sempre enxerguei as mulheres nesse lugar onde se sentir bonita, se sentir bem com a própria imagem, independente de comparação, uhum. era algo importante. E aí, eu olhei para mim e falei assim: peraí, Yara, você tá fazendo tudo aí com a melhor das intenções, né? Intuitivamente, mas você precisa de técnica. Uhum. Então, eu comecei a estudar. Olha que loucura! A loja tinha três
0: anos. <risos> Nossa.
1: Comecei a pesquisar onde eu poderia fazer um curso. E aí, pesquisando, na época, a consultoria de imagem era uma profissão muito nova. Graças a Deus, hoje aqui no mercado, principalmente, é aquecido tem muitas profissionais, é uma área reconhecida, mas na época, não. Então, você não encontrava uhum. cursos assim, né? E o que tinha de faculdade, não me atendia, porque trabalhava parte de processo criativo, de desenho, e não tinha muito a ver com o que eu estava buscando. Eu queria entender... De mulheres, de uhum. beleza, de vestir essa mulher. E aí, eu descobri uma escola de formação em São Paulo. Uhum. Que tinha uma visão muito humanizada do processo de imagem e estilo. Porque tem isso também, existem escolas com vertentes diferentes. Eu fui para essa escola. Chegando lá, achando que eu estava indo aprender, né, empreender. Eu comecei a ver... Todas as minhas frustrações como mulher na minha imagem Nossa. ali, naquele curso. Uhum. Eu falei assim, gente, para o mundo que eu quero descer. Uhum. Porque se isso for me salvar mesmo, eu quero salvar todas as mulheres, sabe? Uhum. Foi uma sensação de, de dizer o seguinte, é isso, todos os meus problemas com autoestima... Tem a ver com a minha identidade. A minha uhum. identidade tem a ver com a minha imagem. Uhum. Por que, que eu não cuido dessa imagem? Por que, que eu não me aproprio dessa mulher com segurança? Por que, que eu me comparo tanto com outras mulheres? Porque eu era essa pessoa. Então, é, eu sei que quando as pessoas me olham, e, e assim, sabe? Até esse lugar eu consegui alcançar de me reconhecer. As pessoas me acham né, com uma estética visual social aceitável. <risos> Entendeu? Dentro dos padrões até. Mas eu não me achava bonita, eu não me achava merecedora. Eu tinha várias questões uhum. com relação à minha própria imagem. Então, é, autoestima é isso, né? Não é o que o outro pensa, é como uhum. você se sente. E eu, eu me senti assim, eu falei assim, gente, é esse lugar aqui. A gente falou de cor, a gente falou de modelagem, a gente falou de estilo, a gente falou de de tudo isso hum. tecnicamente, mas nessa vertente, vertente de olhar para essa mulher e dizer, quem é você no meio disso tudo? Como você se sente representada? E aí, eu voltei de São Paulo a louca, de novo! <risos> Ó, de novo, uhum. a louca, voltei de São Paulo, eu falei assim, gente, é isso aqui, eu vou mudar esse mundo, eu vou pegar isso aqui, uhum. isso aqui é minha missão, meu propósito, minha bandeira, uhum. Porque eu vivia falando com meu marido assim... Ah, tudo que eu me proponho a fazer, eu sou tão dedicada que eu vou fazer bem feito. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Uhum. Eu fiquei com isso muito tempo. E o meu marido um dia ele falou assim... Eu sei qual é o seu propósito. Você tem a capacidade de enxergar as pessoas e acolher as pessoas. Aí eu falei... É isso. A moda para mim, Bernardo... É uma ferramenta. Uhum. Poderia ser qualquer outra.
0: Poderia ser o direito, igual você falou. Exatamente.
1: Uhum. Eu só tenho mais habilidade, tenho paixão uhum. nessa área e uso essa habilidade a favor desse propósito. Uhum. Mas se amanhã depois eu descubro outra coisa, eu vou estar aqui nesse mesmo propósito, principalmente uhum. com o público feminino, sabe? E eu vi tanto as minhas dores ali sendo restauradas nesse processo de autoconhecimento que a mulher que eu sou desde então, que é uma eterna construção uhum. né? e reconstrução, tem muito prazer nesse lugar que eu, que, eu, que eu conquistei, que eu habito, sabe? E aí, quando eu voltei de São Paulo, uhum. fui conversar com a minha sócia, a minha sócia também estava no momento, tinha acabado de ganhar neném e tal. E aí eu tentei dar conta das duas coisas, não consegui. Uhum.
0: Nossa.
1: Sabe o que, é que eu fiz, né? <risos> Fechei a loja.
0: Ah, então assim, você tinha a loja e aí assim, você estava ali naquele momento dessa descoberta, dessa apropriação da sua beleza, da sua estética, do seu estilo, vendo que poderia transformar a vida de outras pessoas e tava com a loja e fechou a loja.
1: Exatamente. A gente fechou a loja, ela também, né tinha outros propósitos com a maternidade e tudo e aí eu olhei e falei assim, tá, o que, que eu faço com isso? se eu tenho que escolher, porque eu não tava dando conta, porque foi algo tão assim pra mim, sabe é. que eu vou te falar, eu comecei uma carreira tendo clientes as minhas clientes da loja acreditavam tanto em uhum. mim que se tornaram as minhas clientes. As minhas amigas me contratavam. Uhum. E eu vou falar aqui, aproveitar seu Vai espaço, tá? Amigos, vocês são os primeiros mesmo a serem pagantes mesmo. Porque você conhece, sabe? Você sabe o valor que aquela pessoa dá, o quanto aquela pessoa busca. Ninguém melhor do que amigo. Então, eu, minhas amigas sabem. Eu falo assim, as primeiras que têm que hum. fortalecer mesmo o início da carreira, né? Essa comunidade que já existe. Então, eu tive muito isso, sou muito grata a isso, sabe? Mas pediu muita coragem, porque uhum. até então ninguém nem sabia uhum. o que era ser um profissional de consultor de imagem. Uh, não sabia se era uh, estilista Não sabia se era blogueira uhum. virava essa, virou essa sabe? Mistura. Então foi uma cultura Que eu fui uh, construindo Já existiam uh, Poucos, mas já existiam profissionais Muito bem renomados Mas ainda existia aquela ideia De que consultoria de imagem era coisa De gente rica, de gente famosa né, De artista e celebridade uh, E aí eu quis dizer assim, Então isso é uma ferramenta de identidade. Isso é sobre consumo inteligente. Sabe? É essa, essa ideia de que mulheres compram, compram e nunca têm o que vestir. Uhum. Ou que tem o guarda-roupa lotado e usa mesma, as mesmas coisas. Ou que demora horas para se arrumar e sai ainda frustrada com o guarda-roupa. Isso é emocional. Uhum. Ela só externa isso através do consumo ah, de forma. Nada inteligente, mas é emocional. Então, a ideia da consultoria de imagem sistêmica é para entender essas relações dentro do seu sistema e trazer para a imagem. Uhum. É sobre isso. Mas dentro dessa transição de carreira, vamos dizer aí, em todos esses passos. Uh, desde a empresa para a área jurídica, para a loja, até chegar aqui uhum. nesse lugar, eu vou dizer para você assim que eu olho e ainda honro toda essa jornada. Uhum. Porque eu só sou essa pessoa porque eu passei por tudo isso. Entendeu? Mas não foi fácil, né? Porque muitas pessoas questionaram, muitas pessoas comentavam e tá tudo certo também
0: uhum. né? mas eu imagino que você teve um, um processo ali é, bem difícil né porque é igual você falou muitas pessoas achavam que não eram para elas que é, que é, que é, que ter essa possibilidade de ter uma consultoria de entender o seu estilo de, de ter um consumo consciente não era para elas né uhum. e você faz esse trabalho com com as mulheres com as pessoas que
1: exatamente você... vamos pensar o seguinte uma mulher que não tem clareza do seu estilo, do que faz bem, da imagem que ela quer comunicar, dos papéis que ela executa, como traduzir isso nessa comunicação não verbal que é a uhum. imagem ela não tem condição de comprar ela vai chegar numa loja e vai terceirizar isso pro vendedor uhum. ela vai terceirizar isso ah, pra blogueira de moda e nada contra, tá? Porque é legal você se inspirar. Mas desde que você tenha clareza disso. Dos seus papéis, de quem você é, da imagem, das suas cores, das suas modelagens. Como você se sente vestida com esses elementos visuais que você escolhe dizer isso é a minha identidade, sabe? Uhum. Até esse cabelo, até essa maquiagem. Uhum. E aí, quando você chega numa loja e não tem clareza disso... A pessoa que te conhece há menos de 20 minutos vai te dar informação com base no, no que ela tem de vida. Uhum. Não tô nem colocando aqui que ela tem interesse de venda. Sim. Ela tem meta a cumprir. Vamos trabalhar com a boa-fé. Ela vai dizer para você o seguinte. Olha, isso ficou bom para você. Mas com base em quê? Ela nem te conhece. Então, essa terceirização ah, ela não é legal. Porque se você... Eu sou uma mulher de 40 anos Se aos é. 40 anos eu não me conheço Como que eu terceirizo isso para uma outra pessoa?
0: Eu imagino que se eu tivesse uma Empresa de, de roupa né, De, de vestimenta, Eu contrataria você para treinar minhas vendedoras Para que pelo menos assim a, Esse conhecimento Fizesse com que a abordagem dela Fosse não só é, Talvez eu conseguiria converter mais E bater, bater em meta Se elas tivessem as perguntas certas Para fazer para a cliente né?
1: Bernardo, mais do que isso, tá? Eu sou a prova de que vender conhecimento é lucrativo. Sabe? Eu, graças a Deus, ocupo esse lugar de trabalhar bem, viver bem, ser bem remunerado. Eu tenho uma honra, porque eu acho que é, esse equilíbrio de troca, eu me entrego o melhor pra você e você me recompensa. Isso é a lei da vida, isso é honrar o outro, hum. né? E posso garantir pra qualquer pessoa todo lojista que tem medo desse movimento de autoconhecimento que as mulheres estão vivendo ele vai ficar parado no tempo, tá? Um lojista que não sabe abordar uma cliente, que entende as suas modelagens, que sabe o seu estilo que tem clareza da sua imagem, que conhece as suas cores, que não sabe uma coordenação de cores, ele vai ficar para trás porque a era da empolgação, a era dessa mulher que não se conhece que se deixa levar, ela tá acabando e eu tô aqui para militar nessa uhum. entendeu? Então, quando você chega numa loja, e é, é verdade quando você chega numa loja que uma vendedora sabe abordar isso, né respeitando ela fideliza, e aí a gente ganha um outro critério essa cliente, ela tá até disposta a pagar um pouco mais para ser bem atendido. Ela está disposta a valorizar mais aquele produto considerando o serviço entregue e fidelizar. Então, precisa ver essa virada de chave. Eu ofereço esse curso de treinamento para esses lojistas e vou dizer, não é pelo lucro, hum. tá? É porque a minha missão é tão engajada nelas que eu quero que essas lojas... Saibam atender essas mulheres e, consequentemente, uhum. elas vão ter lucro, uhum. entendeu? Mas aí vira um, um, um equilíbrio muito sustentável dentro da moda. Porque uhum. consumir sustentável não é o não consumir. Uhum. Eu falo que não tem ninguém andando pelado,
0: uhum.
1: sabe? Não tem ninguém andando pelado. Mas as pessoas uh, precisam entender que esses critérios... Tem a ver com autoconhecimento. Então, vamos dizer o seguinte. Uma pessoa que não me contratou para a pra, pra consultoria. Se ela consumir o meu conteúdo no Instagram, ela vai ter muita coisa. Uhum. Porque é um, eu falo que meu, meu Instagram é quase um projeto social, uhum. entendeu? Tem Minha forma é de alcançar essas pessoas também. Então, e não é só meu conteúdo. Tem muita gente bacana nas redes sociais, né? Então, as lojas têm que se movimentar mesmo. Uhum. Porque as mulheres, elas estão em busca desse processo de não terceirizar mais. Do, Sabe?
0: E eu imagino também assim, a questão do valor, igual você falou é, Às vezes a gente não entende que... É, às vezes a gente paga um pouquinho mais caro para um produto E a gente vai utilizar ele de uma forma a gente compra algo barato, quebra de novo ou no, no, Enfim, a gente usa pouco aquilo ali Então esse valor, entender o valor, né a Exatamente, do
1: valor. eu falo muito para minhas clientes Faz a conta aí Uma coisa que você comprou na promoção, nunca usou ou usou uma vez que custa 50 reais, ou uma coisa que você comprou 100 reais e usou 10 vezes. O que, que custa mais, o que, que custa menos? sabe? Então, entender a relação de custo-benefício não tem a ver aí com marca, não tem a ver com grife, não tem a ver com isso. Tem a ver com escolhas inteligentes. O que que é inteligente? É aquilo que é a sua vida, é aquilo que reflete a sua jornada, o seu propósito, o seu trabalho, a sua rotina. Ah, é mãe, é empreendedora, é profissional, é autônomo. Sabe que eu falo que tem muitas mulheres que elas não compram roupa para a vida que elas levam. Uhum. Elas compram para a vida que elas sonham. Uhum. E é aí que você compra na promoção e guarda lá. Vira aquele excesso, vira aquele acúmulo. Então, eu trato tudo isso entendendo sistemicamente de onde vem essa uhum. necessidade dessa compra.
0: Você tem ali uma frustração e você tem ali um uma expectativa muito alta ou que ou talvez uma expectativa que não é da realidade que ela não entendeu né eu também outro ponto que eu acho interessante que se eu tivesse também é, funcionários de uma empresa eu fico imaginando que se eu tivesse um departamento que meus funcionários ou as minhas funcionárias tivessem essa visão de, de, de entendimento delas né do, é, da, do seu estilo de apropriação acho que também é, esse comportamento a, iria facilitar no departamento de comercial de uma empresa para que ele se vendem melhor, para que a pessoa... Enfim, no dia a dia, essa postura, porque acho que você faz também para essa coisa profissional, né?
1: Exatamente. Existe, né, uh, isso quando a gente fala que a imagem é uma comunicação é, não verbal, as pessoas precisam entender o seguinte, ai, ah, Yara, mas às vezes a pessoa tá lá e, na verdade, ela nem é aquilo tudo. Deixa com o outro que é do outro, resolve o que é seu. Hum. Então, vamos pensar o seguinte, eu quero a chance de mostrar o meu melhor Para isso, você tem que me olhar e acreditar em mim, sabe? dar créditos, então se eu posso usar essa ferramenta da minha imagem eu vou usar ela a meu favor, então seja nas nossas áreas de atuação essa imagem cumpre esse papel de agregar sabe? então vamos pensar o seguinte Bernardo é, eu tenho empresas que me contratam para essa construção de imagem, comportamento, identidade visual, que eu desenvolvo às vezes até um direcionamento de cores, modelagens e uniformes, tá? que é muito legal. Vamos pensar o seguinte, esse comportamento também vai estar ajustado ali. Vamos dizer o seguinte, a imagem, ela associa essa ideia. Então, é claro que essa equipe também vai ter que ser treinada para dar bons atendimentos uhum. e tal. Uma coisa não exclui Isso. a outra, elas somatizam, entendeu? Uhum. Então, quem tem uh, essa visão... Ela faz o que a gente chama de capital visual. Ela agrega esse poder da imagem para fortalecer a sua entrega profissional. Entendeu? E vamos dizer o seguinte, é, a nossa imagem é um endereçamento. Né? Então é muito ruim Já aconteceu com você, por exemplo? Às vezes você fala assim Nossa, eu achava que a pessoa Era super uh, despojada Era uma pessoa super alegre Na verdade é uma pessoa tímida e reservada uhum. Por quê? Porque esse endereçamento visual Está comunicando uma coisa que é diferente Do que, o que ela realmente é Sim Sabe? Então o nosso corpo é a nossa casa é o um endereçamento, são as características que eu falo que Deus nos escolheu para pintar e te chamar de Yara, te chamar de Bernardo. Então, como que eu pego essa casa e cuido dessa casa? Sabe? Então, a imagem tem esse papel e esse lugar que eu acredito, sabe?
0: E o, e o seu trabalho também, ele se dá para projetos especiais, por exemplo, alguém que é uma coisa uma assessoria de estilo, enfim, de consultoria para política, para viagem, para um projeto
1: acontece acontece uh, vamos dizer o seguinte eu tenho é, um foco muito direcionado para as mulheres, né? Confesso que o público masculino eu seleciono, uhum. eu tenho a minha pró própria política de seleção do público masculino. Mas é por propósito e missão mesmo, sabe, de trabalhar com o feminino. E aí tudo que traz é, para facilitar, tem sim viagens, posicionamento estratégico, que a gente chama né, de, de imagem, identidade para liderança, tem todos os estudos. Porque existe essa imagem... Que a gente trabalha para facilitar, para o guarda-roupa inteligente da vida da mulher moderna, que elas querem se sentir bem, mas não querem perder conforto, sabe? Uhum. E existe o posicionamento estratégico. A única coisa que eu sempre falo é o seguinte: eu não trabalho com personagens. Então. Uh, não existe na, no meu trabalho a possibilidade de você trabalhar essa identidade estratégica, essa imagem estratégica, sem a gente olhar para a sua essência para o seu estilo. É por isso que sempre vai ter um movimento que a gente chama de conhecimento sistêmico. Olhar para essas bases, olhar para essas referências e dizer o seguinte, olha, para alcançarmos né, é, essa comunicação visual que a gente pretende esses são os direcionadores dentro da sua essência. Se a gente for além disso aqui, você por escolha, livre-arbítrio, você pode até ir, mas você não vai sustentar isso por muito tempo. Né? E imagem tem a ver com consistência, com coerência, né? Não adianta realmente você ser fake que você não leva isso por muito tempo, sabe?
0: E você falou uma coisa interessante, que a pessoa está com a roupa que representa outra coisa. Uma entrevista de emprego, a pessoa... Você falou, ah, vai com a postura, com a roupa que, que apresenta o oposto que ela é e às vezes isso impede ela de... de tem essa, você tem essa, esse trabalho, consegue...
1: Total. É... É, uma coisa, Bernardo, que é muito importante é o seguinte, a individualidade do seu estilo pessoal, ela é fundamental, sabe? Agora, a imagem é como eu me projeto com os meios sociais que eu me relaciono. E sempre que você busca uma vaga de emprego, a, que você vai atuar em determinadas áreas, é importante olhar se há um código de vestir que a gente chama de dress code, né? Uhum. Por quê, gente? Porque nós somos seres de relacionamentos, né? Não adianta também você virar e falar assim, ah, esse é meu estilo e dane-se. Isso serve até, por exemplo, se a gente pensar, fui convidada para um casamento, chega lá, eu chego de bermuda jeans e chinelo havaiana. É um desrespeito com o anfitrião. Então, quando você chega ah, para uma empresa, para uma instituição, se você deseja fazer parte daquela empresa, né, é importante que você respeite aquela casa, de forma que você integre aquela casa. Ah, Yara... Meu caso, né? Eu posso falar de mim. Hum. Quando eu trabalhei na área jurídica, eu me sentia sufocada. Então, o que, que eu fiz? Eu me retirei. Uhum. Entendeu? Eu me retirei. Agora, é óbvio que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu conseguiria adaptar elementos do meu estilo, respeitando o código de vestido daquele ambiente jurídico. E eu faço isso muito com as minhas clientes advogadas, juízas e magistradas. Por quê? Porque uh, é possível em detalhes, em cores, em elementos estratégicos, você personalizar e realçar aquela essência, mesmo cumprindo o código de vestir daquela instituição, daquela empresa.
0: Eu, e outra coisa que você falou aí, então, eu imagino que deva ter muitos depoimentos, as mulheres devem falar muitas coisas em assim, profundas para você com essa transformação, né? De talvez elas não estavam se enxergando... E tem alguma coisa que te marcou nesse processo? Nossa,
1: você sabe que eu tenho vontade de lançar um livro? Ai, meu Deus do céu. de vontade de lançar ah, é? um livro. Com os depoimentos? Livro. Isso. Mas o que, que eu vou fazer, seria tá? vai sensacional. É, não, mas o que, que eu vou fazer, Bernardo? Eu vou colocar outros nomes. Ah, sim. Né? É, mesmo assim, eu vou pedir autorização para elas, mas eu vou colocar outros nomes e vou contar as histórias hum. delas, né? Ah, eu vou contar essa história, que é muito, muito legal. Muito legal essa história. E assim... É, como tudo é sistêmico. O que, que é o conhecimento sistêmico? Tá? É Você entender os nossos processos de vivências a partir dos nossos relacionamentos. Então, vamos dizer o seguinte, a gente tem um sistema familiar ali regido com os nossos relacionamentos com os nossos pais e temos os ambientes organizacionais também que podem influenciar Uh, por exemplo, empresa, trabalho... E até os ambientes também sociais... Amigos... Quando você casa... Que aí você vai construir também seus próprios relacionamentos... Né? E vai mudar o seu sistema... Tudo isso... Às vezes a cliente chega para mim e fala assim... Olha, Ara... Esse aqui é meu estilo... Eu gosto disso... Eu não gosto daquilo e tal... nananana. Não, 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 não... Superficialmente... Esse é o estilo dela... Quando eu olho na essência... Tem uma crença limitante lá que faz com que impeça ela de ser livre, tá? Ah, tem uma frase do conhecimento sistêmico que fala o seguinte, somos mais leais que livres. A gente vai criando lealdades invisíveis e vai formando aquilo, a gente acredita que é aquilo, mas não é aquilo. Só que a gente não está não no nível de consciência, sabe? Tá no inconsciente. Então, esse caso, por exemplo, imagina duas irmãs com a idade muito próxima, tá? E aí, quando as duas eram jovens, que elas saíam para festas, é uma era sempre muito abordada, sempre muito desejada, sabe? Muito... Ai meu Deus, como que fala na nossa época Aquela coisa da, da... cortejada Ai meu Deus do céu A nova geração vendo esses termos tipo,
0: Era o crush
1: uhum. Tinha muitos crushes Agora fala assim, né? Beleza, aí ela com a, E a irmã não Tá? Ela passou A se sentir mal Por ser vista Porque como ela ama muito A irmã ela ficava assim e ela que era minha cliente a irmã nunca foi a minha cliente Nossa. mas, talvez a irmã nem se importasse mas ela se colocou nesse lugar sabe, de olhar para a irmã e se sentir mal mais do que isso, elas cresceram se tornaram adultas e essa que era desejada cortejada, se tornou uma mulher muito bem sucedida mais do que todas as pessoas da família muito bem sucedida qual é a questão? ela tem uma crença de merecimento que mesmo podendo se vestir bem, se arrumar bem usufruir tudo aquilo que Deus abençoou ela de ter, ela não consegue ela não consegue se arrumar porque ela ainda acha que ela está lá naquele lugar ainda de não merecer isso porque é como se fosse uma ofensa para a irmã. Então entende como o processo da imagem para ela, de fortalecer a imagem dela, é dizer que está tudo bem, que a irmã dela está vivendo a vida dela com as escolhas que ela tem e ela é livre para brilhar, para ser feliz, para usar da imagem dela como ela se sente bem. E essa é uma. Tem vários casos de assédio. Eu mesmo sou um claro exemplo de uma pessoa que teve vários problemas com a feminilidade, com a imagem, por ter sido assediada e abusada sexualmente.
0: Nossa, que forte.
1: É muito profundo. É, eu cheguei a odiar ser mulher. Por isso, eu sempre fiz, nossa, se eu fosse, né, claro, hum. não necessariamente, mas eu pensava que se eu não fosse mulher, eu não teria passado pelas coisas que eu passei. E aí, houve tempo uh, de eu usar a minha imagem como algo... É, ah, já que é isso mesmo que as pessoas querem de mim, vou usar a minha imagem para isso. Como teve tempo de odiar a minha imagem, eu não tinha um equilíbrio disso, sabe? Então, são tantos casos. O meu caso é um livro. É, tantas mulheres que chegam lá no estúdio e eu tenho que ter essa ferramenta que vai muito além de saber de cor, de modelagem. Eu sou, assim, eu não tenho vergonha de dizer o quanto eu me esforço para buscar os melhores cursos técnicos do Brasil e até fora do Brasil. Mas, se eu não souber tocar a alma dessas mulheres, o movimento, a transformação não acontece. Ou o que acontece é superficial, entendeu? Hum. Por isso consultoria de estilo e imagem sistêmica, que é o meu método com as ferramentas para entrar nesse lugar, para segurar a mão dessa mulher e dizer o seguinte, olha, imagina você foi feita a imagem e a semelhança de Deus, e Deus disse com essa imagem, isso é bíblico você vai governar todos os seres da terra então você foi feita para ser líder para ser uma rainha entendeu? Não há comparação, não há julgo se você pesa 50, se você pesa 100. Se você ocupar o seu lugar de líder da sua história, você não deseja ser outra pessoa, você não se compara com outra pessoa. Ok, você pode procurar ser o melhor que você consegue no seu mundo, mas você não se compara. Então, é, todas essas questões que as mulheres vivem, em relação a não se sentir bem com o próprio corpo, não se sentir bem uh, esses, essa gama de pessoas exagerando nos processos estéticos com a harmonização, refere-se a um feminino ou ferido ou em desequilíbrio, uhum. que afeta diretamente a identidade, que afeta a imagem. Já reparou que quando a gente não está bem, a primeira coisa que a gente não quer é se cuidar Autoestima, identidade, imagem. Ah, Yara, você tá sempre querendo isso? Você... Não, tem dia que eu não tô bem, não tô afim mesmo. Mas vamos pensar o seguinte: não é uma constância? Nós somos aquilo que nós somos constantemente, repetidamente, né? Então, é histórias eu tenho para um livro lindo, inspirador, que ele já está no meu coração. Era segredo, mas eu sou bocão.
0: <risos> você vai escrever esse livro e você vai voltar aqui para a gente lançar isso aí, porque eu achei incrível ah. essa história e outras, porque é o momento da pessoa tomar posse do que é dela, né dela enxergar as habilidades. Você falou, é, a pessoa não, quando não está bem, ela não quer se cuidar. E, e, e tem isso também, né? a pessoa quando está bem, você vê é pelas cores que ela usa, pela roupa, ela, ela fala, não, eu vou sair hoje e vou... Ela vou... não
1: se esconde, é. né? Olha, Bernardo, tem mulher que ela chega pra mim e fala bem assim, Yara, mas se eu vestir isso, não vai chamar atenção demais? Aí basta uma pergunta, mas o que te incomoda em chamar atenção? Aí vem um livro, assim, sabe? Vem um livro. E aí eu vou percebendo que o problema dela... Não é chamar atenção. O problema dela é se colocar no palco da vida e se for criticada, e se não pertencer, e se for rejeitada. E aí, quando você olha para a criança interior dessa mulher provavelmente ela foi uma pessoa que tentou agradar demais para pertencer nos ambientes dela, seja no ambiente social,
0: uhum. no
1: ambiente profissional, no sistema familiar, e isso vai virando, porque, Yara, como que você sabe disso? Eu fui essa mulher, eu não preciso nem falar de ninguém, eu posso falar de mim uhum. mesma, entendeu? Então, até hoje, eu falo que minha meta esse ano é trabalhar mais a minha síndrome da boazinha. Sabe a síndrome da boazinha? Não, é, é? é aquela pessoa que dá sim pra todo mundo e aí pra ela dar conta de tudo isso vai exigir muito mais dela ela vai ficar é, sofrendo se disser um não, quando na verdade o um não também é respeito a si mesmo, entendeu? Então a... eu falo que a gente and... vai se conhecendo, vai se pertencendo aí quando a gente está lá na frente, a gente levanta assim o tapete. Nossa, ainda tem esse cantinho aqui para eu olhar, que eu hum. não vi. Então, é, a imagem é parte de tudo isso.
0: Hum.
1: Não é a cura, não é a reinvenção da roda. Mas é uma parte fundamental, sabe? É uma parte muito importante.
0: Você falou uma coisa interessante sobre dizer sim, né? Sempre O tempo todo eu ouvi uma pessoa falando sobre a importância do não, justamente porque se a gente olhar essa questão da fé, da religião, quando, tudo que você pediu a Deus, a gente, a gente teve muitos não e esses não foram importantes na nossa construção. Imagina se ele falasse não para coisas que a gente não estava preparado, que não ia fazer bem para a gente. Então o é um não é, é uma questão de educação, é um não também é um, que, que te coloca num trilho...
1: É autorresponsabilidade autorrespeito. É, e tem uma frase que eu vi recentemente, que diz, nem lembro quem foi, toda vez que você dá sim, você tá dizendo um não pra você. Então, quando eu dou muitos sims, eu tô te dando não pros meus finais de semana, às vezes que eu preciso de descansar mais, sabe? Então, é sobre isso. Às vezes, colocar limites, impor, né? Então, esse processo, ele é um processo para todas nós, sabe? Quando eu falo é, nesse lugar de imagem, de estilo pessoal, mas principalmente de autoconhecimento, eu tô aqui como uma mulher também, que vem buscando esse processo e que Encontrou prazer nisso, eu encontrei prazer em, nessa busca de me tornar especialista de mim, de olhar para mim e falar assim, tá, o que, que tem agora? Pera aí, deixa eu olhar aqui direito, ah não, eu posso melhorar isso aqui. Uhum. Não é um, um lugar de perfeição, mas é de jornada mesmo, sabe? De indo. Indo.
0: Eu imagino que, que deve ser um momento, acho que é um dos momentos mais, é, talvez, fortes, curiosos, quando você vai para o guarda-roupa delas, que às vezes elas não querem abrir. Não, deixa aqui. Ou ela arruma antes o guarda-roupa, porque tinha que, assim, acho que você tem que encontrar aquele guarda-roupa do dia a dia. Não adianta mudar só porque eu vou chegar para analisar, né?
1: Então, dentro do meu processo, quando eu chego aí no guarda-roupa, a gente já passou por algumas etapas. A gente já se tornou ali confidentes no nível que ela já não tem esses receios comigo, não. Pelo menos, é, a, as experiências que eu tenho, por mais que seja difícil para elas, mas as minhas experiências com elas são sempre muito produtivas nesse sentido, sabe? Até as que são mais apegadas. Porque quando eu guardo a roupa, é a alma da mulher, Ali a gente sabe se ela comprou por impulso e aí revela uma dor, se ela é acumuladora, revela uma necessidade, um medo da escassez que muitas vezes ela viveu por momentos uh, de escassez na vida, então ela vive acumulando, tá? Toda pessoa, tá, Bernardo, que ela é muito acumuladora, ela vem de um histórico de escassez. É claro, ah, Yara, mas eu não passei dificuldade. A escassez, às vezes, é emocional e ela transfere. No meu caso, por exemplo, que eu venho de uma família muito simples, que eu já passei por escassez, eu tive esse fase também de acumuladora, sabe? Então, a gente olha para esses lugares e aí você percebe que o guarda-roupa é a alma... Da mulher, sabe, o que tem ali. Então, por exemplo, tem guarda roupas que às vezes você encontra muita coisa na etiqueta.
0: Nossa.
1: Nunca foi usado, comprado há 3, 4 anos. E aí ela reclama que nunca tem roupa pra usar, né? E tem casos, por exemplo, de roupas afetivas de quando ela era criança, ela era adolescente. E aí até aproveitava dar uma dica aqui no, no podcast. Toda roupa que traz uma memória afetiva muito forte para você, faz uma caixinha de memória e tira do seu campo visual. Porque vamos pensar o seguinte, a roupa, sei lá, que você usou na sua festa de 15 anos, você não é mais aquela pessoa. Se você não olhar para o seu presente, você não constrói o seu futuro. Toda vez que você fica voltando para esse passado, ali tem alguma coisa que tá te prendendo, entendeu? Então, não é, ah, já tem que descartar, não. As memórias, elas são gostosas para você pegar e ir lá e olhar e tal. Mas o dia a dia você é aquela mulher que tem tanta coisa que é aquilo ali parado na sua frente mais te atrapalha visualmente até para você encontrar o que você precisa e emocionalmente também. Então o guarda-roupa, gente, me conta tudo. Se a, se a mulher não falar o guarda-roupa,
0: me conta. <risos> e eu também imagino na questão, das coisas mais, a coisa mais importante que a pessoa tem é o tempo. Né? O tempo hum. dela, isso é a coisa mais valiosa. E esse trabalho faz com que ela tenha, assim, é uma coisa que gosta de falar, abre ali, troca de roupa, não tem, ou fica nessa, nessa angústia. Você hum. faz esse trabalho, então a qualidade de vida nessa questão do tempo... Da delas também tem uma transformação, né?
1: Exatamente. Vamos pensar o seguinte: se o guarda-roupa não girar de acordo com a vida que você leva, você perde energia de vida. O que, que isso quer dizer? Tudo aquilo que está estacionado por muito tempo te atrapalha no sentido... Toda hora me bato aqui. Te atrapalha no sentido de que aquilo ocupa um espaço... E limita aquela energia parada ali. Então, não adianta você ter um guarda-roupa lotado e continuar com a sensação de que não tem o que vestir. Não adianta um guarda-roupa lotado e você só usar as mesmas coisas. Não adianta o um guarda-roupa lotado e você não se sentir representada, tá? Então, vamos calcular aqui dentro do mundo que a gente conquista dentro desse guarda-roupa que eu chamo guarda-roupa inteligente através do processo. Se eu tiver as peças que me representam ali dentro do meu estilo da minha imagem, com as minhas cores coordenadas e com as modelagens que me valorizam, é só pegar e vestir. O dia que eu estiver mais afim, eu consigo fazer coordenações mais elaboradas, trocar as peças, dar uma cara nova de acordo com as composições. Mas o dia que eu não tô afim, é só pegar e vestir. Tem uma cliente que uma vez, a gente se tornou tão próxima que ela foi na minha casa, ela chegou no meu guarda-roupa e, ah, eu tô chocada. Seu guarda-roupa é cinco vezes menor que o meu e você trabalha com moda? Como que é isso? Eu falei, então, eu já fui como você. E ser essa pessoa com guarda-roupa lotado não é a resposta para a vida que a gente leva. Hum entendeu? E outra coisa, se ela tivesse esse guarda-roupa lotado, porque eu falo assim, Ana, ah, né? aí você vai me perguntar, qual é a medida? A medida que você dá conta de usar. Você pode reservar aí 20% para guardar considerando o inverno, capixaba, né, não tem muito inverno. Então, dependendo da região, isso muda, mas vamos considerar capixaba, né, cidades mais quentes. Eu tenho ali 20% entre roupa de praia, que eu também não vou tanto pra praia assim, com roupa de inverno que tem um canto específico pra isso. Fora isso, eu tenho um mantra. Eu amo, eu uso. Só amar é amor vagabundo. Entendeu? Por quê? Você tem que amar e usar aquilo. Usar sem amar também não te faz bem. Então, tem que ter amor e tem que ter uso. Tem que ter sentido ter aquilo no guarda-roupa. Eu gosto muito, Bernardo, do, da, a, dos conceitos que eu chamo do essencialismo. Você já leu o livro? Não. É um não. livro muito bacana, que ele diz o seguinte. Se você focar no que é essencial para você, você ganha tempo, porque você para de desperdiçar atenção com as coisas que não são essenciais. Tá? Tá? E aí existe o conceito também do minimalismo. Hum. É, eu fiz uma própria adaptação disso e eu sigo muito o essencialismo. Então, no essencialismo, se uma bolsa roxa para mim, eu amo, eu uso muito e uso de várias formas, aquilo é essencial para mim. Então, quando a gente vai para o minimalismo, eu me sinto mais uh, limitada ali dentro da alta expressão do meu estilo. No essencialismo, eu encontrei o meu lugar. E eu ah, tento fortalecer isso porque o resultado prático de um consumo mais consciente é o mesmo. Você vai comprar, foi o que eu falei, o consumo consciente não é não comprar, mas a comprar de forma mais assertiva, sabe? E o essencialismo, ele pode trazer isso. Ah, Yara, eu quero um sapato verde lima. Ok, vamos fazer 10 mil combinações com esse sapato verde lima para ver se ele vai funcionar mesmo para esse hum. guarda-roupa inteligente que a gente está construindo, sabe? Mas, assim, Bernardo, nem todo mundo quer ter um guarda-roupa inteligente, tá? Ele sendo, uh, no mínimo, sustentável, que eu falo assim, se cada peça, no mínimo, combinar com outras três, já é um bom resultado sabe já é uma boa é, relação de benefício, bem-estar, representatividade no guarda-roupa e funcionalidade também, sabe?
0: Esse trabalho é muito transformador né, na vida da, das mulheres. E você falou do livro, acabou contando, mas e outros projetos futuros? O que, que você pode contar? Nossa. O que você tem para falar?
1: Ah. Tem muita coisa. Eu vou até aproveitar que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu tô fechando ainda o meu planejamento, que eu tiro todo janeiro, para olhar para os meus processos, para os meus planejamentos e propor novas novos projetos e tal, né? Eu gosto muito disso, sabe? De, de ser desafiado e tal. E aí, o que, que acontece? É... Eu tenho uma agenda, graças a Deus, meu Deus, eu sou muito, muito feliz com isso. Eu tenho uma agenda que ela, eu já tenho agendamento para o um ano inteirinho, assim, sabe? Quem entrar em contato agora, eu tô com a agenda já em abril, sabe? Mas eu já tenho pessoas que fazem reserva com antecedência para o final de ano. Tem gente que vem de fora do Brasil, aproveita que está vindo passear já reserva. Então, eu já tenho né, esse movimento de agenda. E é um trabalho muito personalizado, no sentido de que eu tenho uma capacidade limitada de atender individualmente. Então, para essa minha transformação, para esse alcance que eu quero dar para as mulheres, ser uma só precisa de um método. Então, eu desenvolvi métodos né, para trabalhar em grupos e eu devo estar tá lançando agora... A março e abril num formato online, eu sempre trabalhei com online, mas agora eu vou dar mais ênfase nisso porque eu tenho clientes uh, brasileiras fora do Brasil, no Brasil, e às vezes elas reclamam, nossa, mas a agenda tá lá para frente, eu tô precisando para agora, então como eu sou uma só, né uhum. e eu não tenho como, é o trabalho né, eu delego meu administrativo minha gestão de mídias, vídeos, tudo mas esse trabalho né, não tem como delegar, ele é personalizado, a ideia, a visão de tudo. Então, eu criei uma metodologia para alcançar o maior número possível de mulheres e impactar, transformar a vida dessas mulheres. Então, ah, me aguarde.
0: Sensacional. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação ah, aqui no, no podcast. Deixar também aí o microfone aberto, se quiser deixar algum recado, uma mensagem, fica à vontade.
1: Ah, tá. Bom, eu quero agradecer né, o espaço. É, eu sempre recebo com muito carinho. Eu falo que aonde tiver portas abertas né, para eu levar a minha missão, meu propósito, eu vou, sabe? A não ser que seja mesmo muito conflitante com a agenda ou algo do tipo, mas a gente agendou deu tudo certo. Obrigada, né, por, por aguardar. E eu quero dizer assim para todas as mulheres que se tem algo que elas podem fazer por elas é tomar em conta de si mesmas. Sabe o que elas têm para fazer por elas? Ninguém mais pode fazer sabe, o tempo é agora, sabe, se apropriar, tomar para si, autoconhecimento, parar de terceirizar, parar de reclamar e resolver, compete a cada um.
0: Não, esse trabalho é incrível. Eu acho que quando é, tiver esse material que as pessoas vão ter mais acesso, porque como a sua agenda é limitada, né? Então assim vai a, atingir. A, a, o bom do online é isso, que a gente atinge mais pessoas, a gente transforma mais vidas. Eu tenho certeza que vai ter muita gente ah, querendo obrigada. adquirir. Até mesmo pessoas do mercado querendo ver, te, ter assim como você como referência para poder se especializar ainda mais, crescer, né? Ah,
1: obrigada, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que
0: agradeço. E ó, você que está aí curtindo, chegou até aqui. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo para chegar a mais pessoas. As redes sociais da Yara vão estar aqui, o site dela tudo linkado. Ela está com a agenda cheia, mas quem sabe você já reserva aí e consegue também, se você se interessou e quer fazer sua consultoria com ela, tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoal.